1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In Nagorno-Karabakh ontaarde een eeuwenoud conflict afgelopen weken opnieuw in een bloedige oorlog. Azerbeidzjan veroverde het grensgebied terug op de Armeniërs, die het sinds de jaren 90 bezetten... Armenië, gesteund door Rusland, en Azerbeidzjan, gesteund door Turkije, sloten begin deze maand een overeenkomst met Armenië als grote verliezer. Correspondent Eva Kakir was in de regio en zag hoe de Armenen het gebied uittrokken. En alles achter zich in brand staken.
0: was vorige week in de Armeense enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan. Dat ligt midden in de Caucasusgebergte en daar ligt het dadivan Klooster. Dat is een middeleeuws klooster dat gebouwd is tussen de 4e en de 17e eeuw. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste heiligdommen van de etnische Armeniërs in Karabach. Uh, toen ik er vorige week was in Dadivank... heerste er een heel gespannen sfeer in het klooster. Uh, er waren veel dagjesmensen en gezinnen. Het was heel erg mooi weer. Maar de priesters droegen camouflagekleding over hun habijten En voor de ingang van het klooster... hield een grote Russische panzerwagen de wacht. Wat was er aan de hand daar? Het klooster, Dadiwan-klooster ligt in de Armeense enclave Nagorno-Karabakh. En uh, daar is de afgelopen zes weken een uh, behoorlijk heftige oorlog geweest tussen Armenië en Azerbeidzjan. Uh, die enclave dat is eigenlijk een door Armeniërs bezet gehouden gebied. Het ligt in het westen van Azerbeidzjan, dat is het buurland. En beide landen strijden eigenlijk al, nou ja, al tientallen jaren, zo niet honderden jaren, over precies dat stukje land. Eind september is daar een oorlog uitgebroken tussen Armenië en Azerbeidzjan. Daar heeft zes weken lang echt een behoorlijk bloedige strijd is daar gevoerd. Er zijn ontzettend veel mensen omgekomen, vooral soldaten. Uh, en uiteindelijk is er een vredes, ja, soort vredesovereenkomst... of het begin van een vredesovereenkomst gesloten... onder leiding van de Russische president Poetin.
1: Hé, hey, en jij was daar uh, bij dat klooster. Je zei, het was, uh, er waren heel veel dagjes mensen. Waarom was het zo druk?
0: Het punt is dat dit klooster in uh, gebied ligt wat uiteindelijk overgaat in Azerbeidzaanse handen. Maar dat de, volgens de afspraak het klooster zelf Armeens blijft. En dus wilde iedereen daar eigenlijk nog voor een laatste afscheid, wilden ze daar naartoe komen. Ze wilden foto's maken. Ik sprak met uh, gezinnen, uh, met allemaal kinderen, mensen die hun kinderen graag nog uh, het klooster wilden laten zien. Uh, ze wilden nog kaarsjes branden, gebeden zeggen. Want ze waren allemaal heel erg bang dat dit voor het laatst is dat ze naar van konden komen. Onder andere sprak ik met een van de priesters in het klooster, vader Mozes. Dat was een, uh, nog een redelijk jonge man in een zwarte habijt... met daarover een, uh, een camouflage-jas uh, uh, en een groot kruis natuurlijk om zijn nek. Uh, en ik sprak hem over, nou ja, over de situatie in het klooster. En hij zei dat hij nou ja, vastbesloten is met, met alle andere priesters om daar gewoon te blijven.
1: De kerk, de monasterie... Will... We remain with us. Mm -hmm. will be under control of us, of Armenians. And we will continue our services here.
0: And protected by the Russian peacekeepers, of the Russian yes. people. Yeah. Vader Moses hoopt heel erg dat, hij, dat zij in het klooster kunnen blijven en dat de Russen hen zullen beschermen.
1: Heel. Kan jij even schetsen wat de achtergrond is van dit conflict? Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, het
0: gebied dus waar we het over hebben, dat is Nagorno-Karabakh. Dat ligt tussen Azerbeidzjan en Armenië, Zuidelijke Caucasus. Het is een heel strategisch gebied, uh, tussen, eigenlijk ingeklemd tussen Rusland, Turkije en Iran. Nou, het is echt een, uh, een heel klein stuk land. Uh, er wonen 150.000 etnische Armeniërs. Eigenlijk op de breuklijn tussen uh, ja, Europa, het Midden-Oosten... Um, ...en twee zeeën, de Kaspische Zee en de Zwarte Zee. Om het conflict te begrijpen moeten we een heel eind terug in de tijd. Uh, begin jaren 20 toen werd de Sovjet-Unie gevormd door Lenin en door Stalin... ...en werd Nagorno-Karabakh werd onderdeel van de Sovjet-Republiek uh, zijn De Armeniërs waren daar erg boos over, want die, die woonden daar voor een groot deel in de meerderheid in dat gebied... ...en die wilden graag dat uh, dat stukje Armeens zou worden... De Sovjet-Unie begon eind jaren tachtig te wankelen en uh, Armenië was eigenlijk een van de eerste republieken die onafhankelijkheid wilde van Moskou. En tegelijkertijd eisten etnische Armeniërs, die eisten controle terug over Nagorno-Karabakh. Dus ze zeiden, wij willen dat stukje land terug, want het is van ons en niet van Azerbeidzjan. En uiteindelijk is daar een bloedige oorlog uitgebroken. Dat was begin jaren negentig. En toen zijn de Armeniërs, die waren militair veel sterker dan de Azerbeidjanen... die hebben de Azerbeidjanen in het gebied, in Nagorno-Karabakh... met heel grof geweld uh, verjaagd. Dat, uiteindelijk zijn er zo'n 700.000 Azerbeidjanen... die zijn daar weggevlucht en uh, ja, konden niet meer terug.
1: En wat is de status van het gebied? Want we hebben het over een betwist gebied... wat uh, tussen die twee landen ligt. Uh, hoe wordt dat, hè? Wat, is, wat is de officiële status van Nagorno-Karabakh? Dat is een goede vraag. Uh, Nagorno-Karabakh is inderdaad
0: uh, zeg maar illegaal door de Armeniërs bezet. en uh, hebben, Ze hebben de onafhankelijke uiterheid uitgeroepen, maar die wordt door helemaal niemand uh, erkend. Geen enkel land in de wereld. Er is een soort status quo ontstaan um, met een enclave die in een ander land ligt,
1: maar door niemand wordt erkend. Het gebied wisselt dus steeds van eigenaar en beide landen vinden dat het hen toebehoort. Um, het is officieel Azerbeidzjaans grondgebied, maar sinds de jaren 90 hebben de Armenen het bezet. En dat was de situatie tot een paar maanden geleden.
0: Ja, dat klopt. Afgelopen september leidde het conflict op, op plotseling weer op. Eigenlijk had niemand had dat zien aankomen. Het hevige fighting tussen
1: Armenië en Azerbeidjaan is voor een dag in de region van Nagorno-Karabakh. Dit is Stepanakert, uh, the capital van Nagorno-Karabakh under attack we're told uh, there were heavy casualties and that civilians have been bust out of the city on the front line armenia says it is bombarding azeri forces and winning what both sides are calling a war and dief tsjerk geduurt the last time they fought a full war was in the early 1990s after the collapse of the soviet union 30000 people were killed en hoe, is die, hoe zijn die machtsverhoudingen in de loop der jaren veranderd? Want de Armenen hebben dat toen der tijd um, veroverd, zei door militair overwicht. Uh, hoe heeft Azerbeidzjan zich in de tussentijd ontwikkeld? Uh, de Armeniërs dachten eigenlijk vanaf
0: de jaren negentig dat ze de oorlog hadden gewonnen. Uh, dat dat Nagorno-Karabakh was van hun. Uh, er was een soort, ja, toch een soort idee van onoverwinnelijkheid bij de Armeniërs. Uh, en, en de zaak is eigenlijk gewoon gesloten. De Azerbeidzjanen dachten daar natuurlijk heel anders over, want zij waren een groot deel van hun gebied kwijt. Ze hadden honderdduizenden um, uh, ontheemden um, en vluchtelingen. En heeft eigenlijk de afgelopen jaren zich juist heel erg voorbereid op een soort beslissende strijd. waarin ze dan toch nog Nagorno-Karabakh, wat in hun land ligt, eh, terug wilden veroveren. Azerbeidzjan is een heel erg rijk land. Het heeft ontzettend veel olie. maar ook een hele machtige bondgenoot. en dat is Turkije. Eh, Armenië heeft ook onderschat. en niet alleen Armenië, maar internationaal denk ik. iedereen heeft onderschat. op welke manier de Azerbeidzjanen zich de afgelopen jaren hebben bewapend. Je kunt het geluid van een drone horen. Soldaten proberen het te heeft met al die oliedollars Russische, Israëlische en vooral ook hele machtige en gevaarlijke Turkse drones gekocht. De TB-52 drone. Die wordt op afstand bestuurd, kan acht kilometer hoog vliegen en heeft een enorm bereik. En die drones die hebben eigenlijk, van Turkije die hebben eigenlijk de, de, het conflict uh, nu heel erg veranderd. En uh, zeker in het voordeel van de Azerbeidzjanen bepaald.
1: We hoorden net van de Russische tanks die daar dat klooster stonden te bewaken. Hoe, hoe zit het daar dan mee? De Armeniërs zijn traditioneel bondgenoot
0: van Rusland. En eigenlijk was de verwachting bij het begin van de oorlog: Rusland gaat ingrijpen en uh, gaat hier meteen een einde aan maken. Dat is niet gebeurd en dat heeft veel mensen ook verbaasd. Uh, Rusland, uh, president Poetin, die stelde zich in het begin van de oorlog eigenlijk heel erg passief op en leek niet zoveel zin te hebben om zich in dit conflict te mengen. Een van de redenen daarvan is dat Rusland ook hele goede connecties heeft sinds een aantal jaar met Azerbeidzjan. Dus Rusland heeft niet alleen met Armenië een bondgenootschap,
1: maar nu ook met Azerbeidzjan. Want we kijken hier dus eigenlijk naar twee landen in de Caucasus die internationaal niet van hele grote betekenis zijn. Die vechten een oude oorlog uit over een klein stuk land midden in de bergen. Maar daarachter zitten twee grote ja, supermachten eigenlijk inmiddels, Rusland uh, en Turkije. En die balans wordt daar vooral uitgevochten.
0: Ja, precies, zo moet je het zien. Waar iedereen, ook internationaal, niet alleen de Armeniërs, door verrast zijn, is dat de Turkse president Erdogan uh, eigenlijk zijn hele, hele gewicht achter Azerbeidzjan heeft gegooid. En uh, Azerbeidzjan enorm heeft ge, ja, gesteund in, um, in deze strijd. En het was echt dankzij de Turkse hulp dat Azerbeidzjan
1: uh, het conflict in zijn voordeel heeft kunnen bepalen. Ja, want eigenlijk, Turkije doet iets heel duidelijks. Wat deed Poetin? Hoe heeft Rusland zich opgesteld uiteindelijk in dit conflict? Uiteindelijk heeft hij de leiding toch genomen in de vredesonderhandelingen. En daarbij heeft hij
0: zijn invloed in Azerbeidzjan en in Armenië... heeft hij gebruikt om beide landen aan tafel te krijgen. Da daaruit is op 9 november is een vredesovereenkomst gekomen... Ik, ik het is heel moeilijk, het is nog geen vrede, dus, dus het is eigenlijk meer een soort begin van een plan om vrede te um, brengen in, de, in Karabakh. Nou ja, die overeenkomst, dat is eigenlijk nog best wel een vaag plan. Uh, het bestaat uit negen punten en de belangrijkste daarvan zijn een direct staakt het vuren, een terugtrekking van de troepen uh, aan beide kanten... en een teruggraven van een groot deel van het gebied uh, dat Armenië bezet hield aan Azerbeidzjan. Tegelijkertijd uh, staat er ook in dat er een Russische vredesmacht komt in Nagorno-Karabakh... die voor vijf jaar dat gebied uh, zal controleren. De Azerbeidzjaanse president, dat is Ilham Aliyev... die heeft toch wat meer gewicht aan tafel gehad uh, dan de Armeense premier... dat is Nikol Pashinyan. En de overeenkomst is ook in het voordeel van uh, Azerbeidzjan eigenlijk opgesteld... Pashinyan moest, werd gedwongen, mede door het Azerbeidzaanse geweld, de Turkse drones, maar ook door de invloed en overredingskracht van Poetin, om een overeenkomst te tekenen die voor hem en voor zijn volk helemaal niet
1: gunstig is. Onder leiding van de Russen, de, de traditionele bondgenoot van Armenië, heeft Armenië eigenlijk dit conflict, zou je kunnen zeggen, verloren.
0: Dat, uh, dat is wel ongeveer de conclusie die je kunt trekken. Um, Armenië heeft verloren, Azerbeidzjan heeft gewonnen. Maar er is nog iemand die heeft gewonnen. Dat is wel de algemene uitleg. Uh, en dat is toch president Poetin. Uh, Poetin uh, heeft eigenlijk nooit veel controle gehad in dit gebied. Of uh, zeg maar echt in, in Karabach. Rusland was daar niet aanwezig. En nu met dit vredesplan van november... Um, wordt daar een Russische vredesmacht gestationeerd voor vijf jaar... Uh, die, de, die de vrede moet handhaven en de, wegen, de toegangswegen moet controleren. Um, dat zijn maar 2000 Russische soldaten, maar dat, ja, dat is voor Poetin wel echt een overwinning.
1: Uh, jij was in Nagorno-Karabakh, die regio tussen Armenië en Azerbeidzjan waar 150.000 etnische Armenen wonen. Hoe was de reactie aan de Armeense zijde? Wat, wat zag je daar? Nou, in Karabach toen ik er was, ik was er drie dagen. Uh, en ook in Armenië heerst
0: echt een hele grote verslagenheid. Uh, veel verdriet, maar ook heel veel angst. Uh, de plekken die ik bezocht, ik ben op verschillende plekken in uh, Karabach geweest. Uh, zag je overal dat Armeniërs bezig zijn hun spullen te pakken. Um, ze laten alles achter. Uh, ze zijn bezig dorpen in brand te steken.
1: Dus de Armeniërs steken hun eigen huizen in brand?
0: Ja, inderdaad. De Armeniërs op allerlei plekken steken hun huizen in brand, schuren, Maar ook andere gebouwen, overheidsgebouwen bijvoorbeeld. Dus overal waar ik kwam zag je rookpluimen en een rookje, en brandlucht in de lucht. Dat komt omdat ze... Ja, het is een deel trots, het is een deel angst. Ze willen niet dat hun gebouwen en hun huizen in de Azerbeidjaanse handen vallen... Uh, en ja, het is ook een, misschien een soort tactiek van de verschroeide aarde... dat ze alles uh, vernietigen, zodat de Azerbeidjanen daar niet zomaar in kunnen trekken. Wat ik ook heel heftig vond om te zien is... Uh, uh, ik was op een gegeven moment in een dorp in, uh, in ten zuiden van het klooster. En daar waren, was ik op een kerkhof en daar waren Armeense graven opengehaald. Uh, en zag je hoe Armeense mensen hun, ja, hun geliefde hebben opgegraven om die ook mee te nemen naar Armenië, of in ieder geval naar een nieuwe plek waar ze naartoe zouden gaan.
1: En wat weet je van de andere kant? Wat weet je van de reactie vanuit Azerbeidzjan
0: het Azerbeidzjaanse verhaal is natuurlijk totaal anders. De Azerbeidzjanen zijn dolgelukkig. Ze zijn echt ontzettend blij dat, dat ze nu een deel van Karabach weer terugkrijgen. En dat zag je de afgelopen weken op sociale media, in de Azerbaidjaanse kranten, op televisie. Zag je dolgelukkige Azerbeidjanen die, die echt volksfeesten begonnen en dansten op straat? En iedereen is gelukkig, want de Azerbeidjaanse verhaal is precies het tegenovergestelde. Ze zijn daar 30 jaar geleden gevlucht en verdreven. <coughs> en zij kunnen nu eindelijk terug naar de plek waar ze vandaan komen.
1: Een victory die al jaren in de maak is. Azerbeidzjanis zijn jubilant na het announcement van een deal om het conflict in Nagorno-Karabakh te
0: en dat
1: verhaal heb je dus niet gezien. Jij zat aan de, aan de Armeense zijde. Hoe was dat voor jou als journalist om zo nadrukkelijk van één kant van een conflict verslag te kunnen doen?
0: Ja, dat is heel dat is ingewikkeld natuurlijk, zoals in alle oorlogen. Um, zijn er twee verhalen en moet je alle allebei de verhalen moet je vertellen. Als journalist is het lastig om zo'n conflict te verslaan dat al zo oud is en zo gevoelig en ook zo complex. Maar goed, uh, het is natuurlijk heel erg belangrijk dat we het ook het Azerbeidzjaanse perspectief uh, bekijken. Ik ben al heel lang bezig om een visum te krijgen voor Azerbeidzjan, maar dat is Heel erg moeilijk. Azerbeidzjan is toch. Een, het is een autoritair regime. Dat is dus veel moeilijker om toegang te krijgen aan de Azerbeidzaanse kant. Tegelijkertijd, en dat merk ik zelf ook, um, ja, zijn Azerbeidzjanen toch ook teleurgesteld. In zekere zin dat ze zo weinig aandacht hebben gekregen in de internationale media. Je ziet dat we toch. ...ons in Europa misschien meer identificeren met, ja, met, met Armenië als christelijke natie. Uh, de Armeniërs hebben ook een hele sterke invloedrijke diaspora in Europa en in Amerika. En dat dat toch maakt dat de Armeniërs um, misschien meer als slachtoffer in het nieuws uh, komen dan de Azerbeidzjanen. En daarom is het voor ons ook belangrijk om het Azerbeidzjaanse verhaal te vertellen... En tegelijkertijd niet meegezogen te worden in de propaganda, want die is aan de en ook aan de Armeense kant heel erg sterk.
1: Wat denk je dat er gaat gebeuren? Ik bedoel, dit is de nieuwe situatie. Uh, de Armeniërs die vertrekken daar, die laten alles achter. Ze steken hun dorpen in de fik, ze nemen hun doden mee. En uh, ja, ze, ze gaan eigenlijk weg uit een gebied dat uh, uh, ja, oorspronkelijk aan de toe toebehoorde. Wat gaat er nu gebeuren, denk jij? Ja, dat is moeilijk te zeggen. De vooruitblikken is
0: somber, ook al is er een overeenkomst. Uh, maar wat de komende weken en maanden gaat brengen is volstrekt onduidelijk. En ja, de angst, zeker onder Armeniërs die ik natuurlijk heb gesproken, is heel erg groot dat het toch nog gaat escaleren. Dat Azerbeidjane misschien uh, ja, toch nog gaan proberen een stukje uh, meer Nagorno-Karabakh in te
1: pikken of zelfs uh, misschien Armenië binnen te vallen. Ja, denk, bestaat die kans dat Azerbeidzjan nu zijn kans schoon ziet en ook echt Armeens grondgebied gaat aanvallen? Uh,
0: op, op sociale media circuleren filmpjes die ik weliswaar op dit moment niet kan verifiëren. Maar uh, echt met verschrikkelijke martelingen, onthoofdingen en, en uh, allerlei uh, echt vrede misdaden. En de militaire macht is zo overweldigend geweest dat het er toch niet helemaal op lijkt dat dit. ...snel nu zeg maar dat het conflict een einde is.
1: Dus de vrede die er nu is, is fragiel... ...en de toekomst is ook nog steeds ongewis daarmee? Ja, absoluut. Uh,
0: kijk, dit conflict gaat zo ver terug. De emoties zijn zo hoog. Het verdriet en uh, wraakgevoelens aan beide kanten zitten zo diep... Dat uh, nu met deze overeenkomst de vrede absoluut niet verzekerd is en uh, dat de komende weken, maanden, jaren moet blijken of Karabach uh, nu op deze manier verdeeld
1: blijft of dat het toch weer een oorlog wordt. Dan horen we misschien snel weer van je binnenkort, hopelijk ook vanuit de Azerbaidjaanse zijde. Ik hoop ook dat uh, zeker dat ik naar de Azerbaidjaanse kant kan om hun verhaal te vertellen, maar laten we
0: in ieder geval hopen dat het voorlopig daar nu rustig blijft.
1: Ja, dankjewel Eva. En doe voorzichtig. Dankjewel Floor. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Astrid Cornelissen. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.